0: No me asuste, don Lorenzo, ¿qué hace usted con esas dos jeringuillas en la mano? Eh, supongo que, no sé, será para tomar la temperatura al vino o algo así, pero no me dé usted estos sobresaltos a estas horas de la mañana con el frío que hace, además, en el sur de la Florida, que me puedo quedar sin respiración. Muy buenas noches, muy, muy buenas, buenas noches. noches
1: por allá. Le pues va, va a dar un infarto a mi madre al final, tranquila mamá, eh, son de mentira, eh. las jeringuillas son de mentira, ¿eh? Que nosotros crecimos en los 80 y las jeringuillas eran, eran para otras cosas, don César. La verdad es que hoy vengo con optimismo. Sí,
0: eran, eran para otras cosas y además y además descubrimos que eran para otras cosas y que la gente se
1: moría, que es terrible. Sí, sí, efectivamente. ¿no? Aún así, hoy vengo con optimismo. Hoy, hoy no van a poder conmigo los malos, don César. Se podría decir que incluso esperanzado. Fíjese usted, ¿eh? a pesar de que la economía y la geopolítica estén tomando un color. Bueno,
0: espero que no se haya inyectado nada, Dolores, porque me estoy empezando a preocupar. O sea, esperanzado, además. A ver, explíquenos eso. ¿Algún, que oyente, va a dar una
1: ¿algún oyente en, en iBox, eh, eh, que seguimos ahí teniendo un notable éxito, gracias a nuestros queridos oyentes? Ponía un comentario, ¿no? Y decía que si consumíamos algún tipo de sustancia. Nosotros no, nosotros no. Ahora, para tragarse una hora de programa, si no te gusta lo que están contando, ahí sí que yo creo que, que hay que tomar algún tipo okay. de sustancia, ¿no? En iVox, don Lorenzo, <risa> somos los
0: primeros. Somos el primer programa de información general de tipo político-económico de toda España. Es decir, tenemos tres programas por delante, pero uno es de ovnis, otro es de fútbol y otro es de humor. Y luego vamos nosotros, que somos el primer programa, y vamos, batimos a la cadena SER, a Onda Cero, a la COPE, etcétera, etcétera. Sus programas están muy por detrás de nosotros
1: en iVox. Pues sí, gracias, eh, como digo, a nuestros queridos amigos, ¿no? Aunque, y sobre todo a aquellos que no les gusta y lo escuchan, lo cual, insisto, esto tiene un doble mérito, un triple mérito, ¿no? Bueno, ¿qué me pasa hoy, no? ¿Por qué, por qué estoy así? Estoy viendo, don César, que hay un cambio importante de discurso, lo estaba ya atisbando pero yo creo que ya podemos decirlo en torno a la locura covidiana que me tiene contento, todo sea que en unos días se me pase tampoco lo descarto, pero de momento es así, sobre todo en lo referente a la inoculación de los niños con las terapias génicas de Pfizer de Moderna y compañía muchos profesionales sanitarios, entre ellos virólogos oficialistas ¿eh? esto es lo importante porque nosotros ya sabíamos que lo estaban diciendo, pues están planteando públicamente que no recomiendan la inoculación en niños sanos porque el coste-riesgo-beneficio se inclina más por el riesgo que por el beneficio, tal como demuestran los propios datos oficiales en Estados Unidos. Hay muchos estudios al respecto. Mencionamos nosotros una vez el de la John Hopkins, pero en España pues también del Ministerio de Sanidad. Esos datos que revelan que ese coste-beneficio pues, se inclina eh, por un lado de la balanza. Todo esto lo expusimos en el programa especial que dedicamos a esta cuestión, en cesarvidal.tv, que publicamos en abierto, por si alguien no lo ha visto todavía. Para todo el mundo, ¿eh? por una cuestión de servicio público, y por eso estoy contento, porque eh, nuestros oyentes ya saben que esto nos lo hemos nos lo hemos tomado, pues eso, como, como, como un servicio que tenemos que dar, ¿no? Más allá de nuestro trabajo diario. ¿no? Esto no quiere decir que no continúe el discurso del odio al no inoculado, de la propaganda, de la presión social, evidentemente se sigue manteniendo. En España se está llegando a un grado de estupidez supino. Porque es que, fíjese, don César, aquí tenemos ahora mismo a dos ministras que se han puesto la tercera dosis. Y 24 horas después se han hecho la prueba del COVID y han dado positivo. Y encima se extrañan. mira Mira tú por
0: dónde, ¿eh? Mira tú por dónde... Anda con queso de que los vacunados son los únicos sanos. Hay que ser tonto de capirote para decir una cosa así. Y que solo se
1: contagian los no vacunados. Pero bueno, hay gente tonta, ¿eh? Hay gente tonta. Es que es, que es, treme es tremendo esto. De verdad que sería para partirse de risa si no fuera porque hay mucha gente que cree, que cree en estos otros, ¿no? Vamos a ver. Señora Yolanda Díaz y señora Diana Morant. Si usted se pone la inyección con su tercera dosis y luego se hace un test... Vamos, es que tiene todas las papeletas de, de dar positivo. Es que tener que explicar esto ya es espeluznante. De la señora Díaz, la ministra de Trabajo lo entiendo, pero es que la señora Morán es la ministra de Ciencia e Innovación. Es esa que cuando tomó, eh, o recibió la cartera, ¿no? cuando tomó posesión, pues iba vestida de, de extraterrestre, no sé si se acuerda, don César. Algunos nos recordó un poco a la, a la serie, la famosa serie de V, que ya hemos mencionado aquí en alguna ocasión la verdad es que esta señora pues, se da un poco de miedo. ¿no? Claro que si lo que hace es caso a los que dicen que el ARN mensajero de las llamadas vacunas desaparecen a las 6 u ocho horas del cuerpo tras el pinchazo y que no hay posibilidad de dar positivo en test de SARS-CoV-2, pues entonces, claro, no me extraña que la ministra se sorprenda o las ministras y que piensen que tienen muy mala suerte, porque es lo que han planteado en sus redes sociales. Dicen, qué mala suerte, he pillado el virus justo horas antes, justo horas después perdón, de inocularme, así que me voy a quedar en casita... Eh, ¿Voy a pillar la baja? Bueno, no, voy a trabajar un poquito, ¿no? La verdad es que no voy a entrar mucho en ello, porque entonces vamos a liarla una vez más. Los que dicen que el virus no existe seguirán dando la matraca. Los que se fían del discurso oficial también. Al final sería liará parda, como se dice en España. Pero cuidado, porque es que ayer se celebró Consejo de Ministros, don César, en España. De ahí estaban estas dos. Estas dos patas para un banco. A ver si vamos a acabar con todo el gobierno de baja...
0: Bueno, sería ideal, ¿no? Bueno, sería <risa> fantástico. Había una novela de Fernando Vizcaíno Casas donde de pronto también el gobierno se ponía en huelga y entonces las cosas comenzaban a arreglarse en España, ¿no? Esto a finales de los 70, fíjese usted <risa> lo que hace la inocencia, ¿no? Pero. <risa> Ahora habría
1: que llamar a Blackwater para que hiciera esto, sí, o a la empresa. Sí. Eh, no a BlackRock, sino a Blackwater. O a la, Yo creo que ya no se llama Blackwater, ¿no? Este contratista de defensa, pero habría que llamar a un contratista de estos para que echara el cierre. ¿no? ¿Verdad? Y así pues no podrían tomar decisiones que, que siguieran cercenando libertades y entorpeciendo la actividad económica, que es lo que están haciendo, ¿no? Sí. La verdad es que me temo que esto es un sueño porque las ministras afectadas dicen que seguirán trabajando desde casa. Esto es tremendo también, ¿eh? Que la ministra de Trabajo diga que va a trabajar estando de baja es magnífico. <risa> Entonces, es menudo tremendo, circo. Es tremendo, menudo, sí, sí. menudo circo que tenemos en España, don César, ¿eh? Menudo circo. Claro que no es lo mismo confinarse en un pisito, ¿no? De dos dormitorios o de uno, que en el pisazo que vive la ministra comunista de Trabajo. Por si alguno no lo sabe, esta señora ocupa la vivienda más grande de todos los miembros del gobierno, con la excepción del presidente. Es una vivienda oficial de 443 metros cuadrados. En una zona privativa del ministerio, porque dice, así no madrugo, ¿no? <ríe> Me pilla cerca. Hombre, yo entiendo que esto es el de interior, el de defensa, ¿no? Pero la ministra de Trabajo es una urgencia. No sé, que te ha llamado a la Mendy, ¿no? Que te pongas, ¿no? Porque más allá que eso, mmm, no entiendo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué urgencia puede tener, ¿no? Ojo, <ríe> porque María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, también ocupa un espacio de este tipo, ella en el Ministerio de Hacienda, pero el suyo es de 143 metros cuadrados. ¿Eh? Fíjese, es que es mucho más grande la vivienda de Yolanda que la de la ministra de Hacienda. O sea, aquí, aquí alguien, alguien no está haciendo su trabajo, ¿eh? Hasta Salvador y el ministro de Sanidad, ya muchos se han olvidado, este se fue de Rositas. Los escándalos de las compras de material sanitario lo presentaron a las elecciones en Cataluña y ganó. Esto solo puede pasar en España. Y vivía en un espacio del complejo de la Moncloa, junto al presidente, en un espacio de 412 metros cuadrados. La relación de Illa y Sánchez era muy especial. Y nos puede ayudar a entender el papelón que hizo como ministro de Sanidad y, sobre todo, lo que hizo después, y más aún, el hecho de que hombres del PSC estén ahora mismo copando los puestos de responsabilidad de las empresas públicas españolas de las grandes empresas públicas españolas, ¿por qué? pues, y ya tiene la respuesta ¿no? pues nada, que se queden en sus casas con sus positivos, siempre que hablo de positivos me acuerdo de aquel entrenador de fútbol holandés, ¿verdad? César Luis Vangal, ¿no? Que cuando estaba en el Barcelona decía aquello de siempre negativo, nunca positivo. Pues aquí nunca en España positivo,
0: es sí, 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 efectivamente. Sí. sí, bueno, pero porque él hablaba de los comentarios de los periodistas, no de la vacuna, ¿no? O sea, es, es tremendo. Pero, ¿cómo se puede ser tan asno como para decir que, que los únicos sanos son los vacunados? Porque a lo mejor te has vacunado y te ha trastornado el cerebro. Vamos, es que, es que verdaderamente es. ¿Qué cosas? No, como el que salió que, en cuando hagan el una día. antología de lo que se ha dicho durante toda la crisis del coronavirus, <risa> van a poder sacar un libro de esos que antes
1: se llamaban Antología del Disparate. Sí, 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 sí. Bueno, uno del otro día en televisión asegurando, mientras que todos asentían con la cabeza que el cuerpo humano no genera anticuerpos de forma natural. Y, todos no, diciendo, no, y se claro, quedan claro, tan panchos. Digo, Pero ¿cómo que ya, no genera anticuerpos de forma natural? Pero oiga, eh, por favor... Y lo peor es que el que está en su casa, ¿no? Porque el que está en su casa lo está viendo y dice... Pues fíjate, ¿eh? Los antivacunas, ¿cómo son? Que los seres humanos pueden generar anticuerpos de forma natural. Lean un poco, por favor, infórmense, ¿no? Bueno, aquí en España, como digo, es al revés. Aquí es siempre positivo, nunca negativo. Está dando positivo hasta el caso de la manteca. ¿Cómo será la cosa? Que en algunas comunidades autónomas están cambiando los criterios de cierre de aulas. Porque como los chavales lo pillan sin síntomas... En esta locura covidiana, sus padres les hacen los tests, Da positivo hasta el tato... Y claro, es un lío, porque solo le, solo le permiten, no, le dan una cierta, eh, un, solo tiene cierto margen una baja al funcionario, que es empleado público, y no todos, pero claro que trabajar en una empresa privada, pues que se apañe. no. Insisto, la buena noticia es que esto aleja la posibilidad de la vacunación masiva de críos, solo dos de cada diez inoculados mayores de edad se están poniendo la tercera dosis, la cepa Omicron está permitiendo obtener la inmunidad, esa natural, que algunos siguen insistiendo en que no existe, y aunque más de uno salga en televisión diciendo barbaridades, en definitiva, ojalá todo esto indique que en 2022 se acaba esta historia, al menos hasta que venga otra, los mercados están anticipando este escenario que acabo de contar. Ya no es que me dé a mí una impresión, es que los movimientos ya son... De verdadera explosión económica ¿eh? o, o subida de, de demanda ya por fin absoluto de restricciones. ¿Qué está pasando con el petróleo? Pues que está subiendo, lo estamos viendo, ¿no? También estuvimos el otro día hablando de China y de cómo a pesar de los problemas, cuello de botella, etcétera, etcétera, pero que, que, bueno, pues el escenario que estaban descantando los mercados era un escenario mucho más positivo de que nos estaban pintando, ¿no? Digo a corto plazo, ¿eh? porque ojo que la, la crisis bursátil es importante, sobre todo en Occidente, porque es que mientras todo esto sucede en el trico político, los mercados hay zozobra, ¿no? La zozobra ha dado paso al miedo y el miedo, maestro Vidal, lleva al lado oscuro de la fuerza, ¿no? como bien sabe usted, ¿no? La escalada de los intereses de los bonos públicos y privados es un síntoma de que la burbuja se desinfla. Esto, claro... Habrá mucha gente que diga, bueno, pero no estar diciendo que las cosas van a, ir, van a ir mejor, es que hemos llegado a un punto de locura en el que la idea en el mundo financiero era que cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto más desastre sanitario hubiera, cuanto más posibilidades de, de que todo se fuera al garete hubiera, pues mejor para los mercados. ¿Por qué? Porque eso implica que el Banco Central sigue suministrando dinero, sigue creando dinero de la nada, sigue eh, con la barra libre de liquidez y con los bajos tipos de interés. Cuando hay un escenario o se plantea un escenario de apertura, de que ya las cosas van a ir mejor, entonces ya dicen, bueno, dice el Banco Central, el, la Reserva Federal estoy hablando fundamentalmente, dice, oiga, vamos a parar un poco esto porque aquí tenemos una burbuja importante, vamos a intentar desinflarla. Y entonces es cuando, cuando empiezan los problemas en bolsa, ¿no? Cuando tendría que ser al revés. Eso es por la intervención de los tipos de interés y por la intervención del sistema monetario global, ¿no? Pero entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues eso, que esos intereses de bonos públicos y privados, lo que tradicionalmente se ha venido a denominar la renta fija, se desinfla, sobre todo en Wall Street. Ayer las bolsas cayeron a ambos lados del Atlántico, el estándar AmpUS 500 bajó un 1,7, eh, ya corrige un 4% de máximos. En Europa caída del 3, eh, no son muy importantes, no supone un desplome, eh, como más de uno dice, pero indica que algo está cambiando. Por cierto, eh, nunca lo digo, pero tengo que aclarar que me alegro de que no haya desplome, <risa> porque hay gente por ahí, analistas, fundamentalmente, supuestamente independientes, que están todo el día subiendo vídeos a YouTube y que parece que están esperando un cataclismo. <risa> Una especie de apocalipsis zombie. Claro, Para fumarse porque, un puro.
0: Porque no, porque entonces ya se sabe que va a empezar el gran reseteo, que es cosa ah, de los buenos.
1: Ah, claro, claro, claro. Y de paso, si puedo colocar, ¿no? O algún productito, ¿no?
0: tanto pues ¿Eh? todos están contentos, ¿no? Sí. Claro, aquí nos claro. conocemos ya todos. O sea, <risa> o sea es, que, es que ya a estas alturas, en el patio del colegio, ya nos conocemos todos.
1: Hay más de uno que está como en la película de Club de la Lucha, ¿verdad? Esperando que, que exploten así los edificios, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí. A ver, aquí no somos así. Somos buena gente y esperamos que el tren no descarrile, aunque hay fundamentos para esperar correcciones que ya se están produciendo y de eso estamos hablando. ¿no? Por lo tanto, no se puede hablar de pánico, aunque sirva para vender periódicos, pero sí de nerviosismo y de rotación de carteras. El que tenga deuda, ¿qué va a hacer en los próximos tiempos? Bueno, pues querrá deshacerse de ella con la subida de los intereses. Por eso que he explicado muchas veces de la inversa rentabilidad, de la inversa claro. relación entre rentabilidad y precio, el bono. Claro, claro, el que tiene el bono lo tiene que vender porque está bajando el precio. Pero claro, el que no tiene bonos, querrá comprar cuando baje más el precio. Porque si hay un interés, entonces empieza a ser atractiva esa renta fija. Pero no para el que la tiene. Es también una cierta paradoja, ¿no? Y parte del dinero de la deuda irá a los bonos cuando los intereses crezcan. Ojo, que estoy hablando de Estados Unidos, ¿eh? que es donde el Banco Central va a subir los tipos de interés. Es indudable que cuando Wall Street se constipa, contagia a todos los mercados. También cuando está de euforia, todos lo celebran. Pero cuidado, porque estamos hablando fundamentalmente de Estados Unidos, aunque la tendencia global alcista de los tipos de interés existe porque existe inflación. Y cuando existe inflación, hay tendencia global a subida de tipos. Esto es así. ¿eh? Ha sido así siempre y también lo será. Hay sectores en los que la corrección es notable. El tecnológico es el exponente claro. Lo llevamos comentando algunos días. El Nasdaq, que es el que engloba este tipo de compañías, ha caído más de un 8% desde su nivel máximo del 19 de noviembre, que fue su máximo histórico. ¿Mm? Hemos estado diciendo que se batían máximos históricos. Bueno, desde el 19 de noviembre ha caído este indicador un 8%. ¿Por qué? Porque fundamentalmente están sufriendo el, las tecnológicas y luego hay otra serie de empresas, pero en indicadores, en índices, el Nasdaq es el que más sufre. Pues esto tiene una explicación doble. Primero, si la pandemia va perdiendo su impacto en las decisiones políticas, la apertura de las economías reduce la demanda de sus productos. O al menos no van a experimentar unas tasas de crecimiento como las observadas en los últimos tiempos cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa. Bien, pero hay otra razón más importante. Las, tecnológicas, las acciones tecnológicas son valores, se les denomina growth, que son valores de rápido crecimiento, que han subido como la espuma, alcanzando unas valoraciones muy elevadas basadas en unas previsiones de crecimiento. Digamos que extremadamente ambiciosas, vamos a ser educados, ¿no? Entonces, en cuanto se ha comenzado a hablar de subir tipo de interés y los intereses de la deuda han iniciado un leve repunte, pues estas firmas han comenzado a sufrir en bolsa. ¿eh? Cuidado que el bono de Estados Unidos está ya en el 1,8. ¿eh? Hay analistas que están diciendo que a partir del 2, del 2,25 vendría el gran ajuste. Son los mismos que decían que a partir del 1,5 vendría el gran, el gran ajuste, así que <risa> no sé si hacerles mucho caso o no. Pero en todo caso, es el nivel que están poniendo ahora mismo ¿no? eh, los analistas en relación al y al, al bono del Tesoro Norteamericano a 10 años. ¿no? Uno pensaría, así, uno no sabe mucho de qué va esto, y dice, bueno, en una economía con un crecimiento más rápido, pues las tecnológicas tienen que subir también a precios cada vez más altos. Pero no, porque si el fuerte crecimiento económico va acompañado de tipos de interés más elevados, eso perjudica precisamente a unas compañías que tienen unas valoraciones excesivamente altas en función de sus beneficios futuros, ¿no? Resumiendo, el mercado de valores está siendo impulsado, digamos, algunos dicen que controlado por el mercado de bonos ahora mismo, y si vemos que los bonos continúan cayendo y los rendimientos aumentan, esto dará como resultado, efectivamente, pues una caída en las acciones de crecimiento, las acciones growth, y va a arrastrar a la baja, a su vez, al mercado de la tecnología en general. Así que cuidado ¿no? con lo que pueda ocurrir ahí y sobre todo si alguien quiere hacer un análisis en profundidad de todo esto, pues que intente separar el efecto de las tecnológicas ¿no? del resto porque si no a lo mejor pues puede tomar una decisión equivocada. ¿no? Y mientras estaba preparando el programa de hoy don César me ha dado por revisar el New York Times y la verdad es que me queda de piedra. Comprobando. No, no me sorprende, el New York Times <risa> raro es el día que
0: no aparece una noticia que te quedas así Sí,
1: Sí, es que he comprobado que Estados Unidos está coqueteando peligrosamente con ideas de planificación socialista que siempre acaban mal Me estoy refiriendo a la idea de intervenir los precios para controlar la inflación He hecho una búsqueda porque digo, bueno, ¿y esto qué, de dónde sale? ¿no? He hecho una búsqueda en Google y he visto que hay varios medios de comunicación que están en esta línea, están planteando esto eh, por favor, eh, enero del de 2021, del 2022, siglo XXI, que decía, que decía Montes, ¿no? Señores, si hay algo que a lo largo de la historia ha fracasado siempre, es la, inter la intervención de los precios. En todo tiempo y lugar. Que se lo digan a Diocleciano, vamos, si es que lo <risas> contamos el lunes, como usted muy
0: bien dice, en todo tiempo y lugar, hasta en el siglo III eh, en sí. el
1: Imperio Romano. No ha funcionado jamás. Sí, lo comentamos, ¿no? En la última edición de la fue España, que hacemos todos los lunes. Bueno, ¿qué hace usted? Yo voy ahí un poco de Sancho Panza. El que no lo haya escuchado, que lo escuche ya, porque es que además hablamos del famoso edicto de Diocleciano, con el que el emperador romano quiso controlar un proceso inflacionario, eh, bastante similar, eh, salvando un poco los tiempos y tal, a lo que estamos ocurriendo ahora. ¿Y cómo lo hizo? Pues interviniendo precios, y al final pues tuvo que derogarlo porque desaparecieron todos los bienes del mercado, que es lo que pasa en estos casos, ¿no? Dice el New York Times en sus redes sociales Es por aquí por donde me han enganchado ¿eh? Porque yo todas las mañanas no me leo el New York Times Aunque debería Dice El reciente aumento de la inflación en Estados Unidos Ha renovado el debate sobre los controles de precios Esto es lo que son Cómo funcionan y por qué tienen mala reputación Hombre No es que tengan mala reputación Es que son malos en sí mismos <risa> No es que hablen mal de ellos Algunos y tal y otros bien no oiga, Es que no consiguen su objetivo es que provocas que el vendedor saque del mercado su producto y lo vendan en mercado negro al precio no intervenido. Bueno, los que nos están escuchando en Venezuela, en Argentina y tal, estarán diciendo, pues claro. ¿Eh? Y eso hace que los que vayan a comprar se encuentren las estanterías vacías. Evidentemente. Es muy gracioso, me ha hecho mucha gracia, uno de los primeros comentarios al enlace del artículo en la cuenta de Twitter del New York Times porque contestaba de forma escueta pero precisa. Stop printing money. ¿Eh? Dejen de imprimir dinero, y ¿eh? entonces a lo mejor <risa> controlan ustedes la inflación, ¿no? Porque crear dinero de la nada, para el que todavía no lo sepa, pues es una de las causas de este proceso inflacionario. Aunque el pensamiento único keynesiano-monetarista en esto van juntitos de la mano, pues siga negándolo. Incluidos directivos bancarios, ¿eh? algunos incluso con gran presencia en redes sociales que no se enteran de qué va esto. El que está últimamente on fire en las redes sociales, don César es Miguel Sebastián, el ministro de las bombillas. Eh, está el hombre metiéndose en todos los jardines que puede con el tema del COVID, habría que haberlo hecho el ministro de Sanidad igual mejor, dice que no pone la, cil, la tilde en Sebastián porque como pasó mucho tiempo en Estados Unidos no hace falta yo esto no sé, habría que hablarlo con Doña Sagrario eh, que es su, su negocio. ¿no? el problema es que no es el único medio que está publicando, como digo, artículos azuzando este debate sobre el control de precios, ¿no? y es que como siempre dice usted don César cuando uno desconoce su pasado, cuando desconoce la historia, pues acaba repitiendo los mismos errores generación tras generación. Agosto de 1971. Los precios en Estados Unidos crecían a su mayor nivel desde la Guerra de Corea. Nixon, además de acabar con el patrón oro, esto lo hemos analizado en varias ocasiones, toma una decisión. Interviene los precios, incluidos salarios y alquileres, durante 90 días. Cuando acaba el plazo, se permite a las empresas. A aumentar sus precios, se les permite ajustarlos a criterios de mercado, pero sujetas a los límites establecidos por un consejo encabezado por un tipo que les sonará a nuestros queridos oyentes, pero por otras razones, porque se llama Donald Ransfeld. ¿Mm? Ya estaba ahí él purgando, ¿no? Pues, ya estaba ahí el personaje más siniestro era Ransfeld.
0: En, en este país hay unos hay una serie de personajes siniestros que de pronto aparecen en un momento determinado y luego continuamente los ves. A veces se llaman Ransfeld, a veces se llaman Fauci. ¿eh? Pero, sí, sí. pero es gente que cuando miras hacia atrás dices hay que ver la que acaban de armar y dices no, 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 no. Hay que ver la que vienen armando desde hace 30 o 40 años y ahora de pronto
1: nos enteramos. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. En cuanto me pongo a investigar un poco cosas de hace 20, 30, 40 años, me empiezo a encontrar a estos personajes. Prometo que no los busco. Hay gente que dice, no, los vas buscando, ¿no? Haces ingeniería inversa, como el doctor Barrick, ¿no? Con, con los coronavirus. Sí, no, sí, no, sí, en sí. mi caso no. En mi caso me los encuentro ahí, porque es que están en todas, ¿no? Este hombre, para el que no lo sepa, Donald Rumsfeld, pues más tarde sería secretario de defensa de Gerald Ford y sobre todo se hizo famoso por estar con George Bush en todas las barbaridades que se realizaron antes y después del de 11S, ¿no? Al principio... Los controles de Ransfeld y sus muchachos, Nixon y sus muchachos, parecían tener éxito. Dijeron: Ah, esto va fenomenal. La inflación se reduce a la mitad, estupendo. ¿no? Pero casi tan pronto como el gobierno comenzó a aliviar las restricciones, porque evidentemente genera desabastecimiento, los precios se recuperaron. Lo que llevó al señor Nixon a imponer otra congelación de precios. Seguida de otra y de otra. Y claro, ya los controles no controlaron nada. ¿eh? No limitaron ni redujeron la inflación. Además, se produjo el primer embargo de petróleo árabe. Tampoco tuvo mucha suerte ahí Nixon. Pero al final, lo que quedó demostrado es que estos controles no sirven. ¿Por qué? Porque los precios son el indicador, el semáforo, la señal más importante de una economía. Y si se intervienen, no hay forma de saber cómo se cuadran oferta y demanda, cómo se atienden los intereses de productores y consumidores. ¿Cuánto hay que producir? ¿Quién lo va a querer comprar y quién lo va a poder comprar? ¿Cómo ajustar la estructura productiva para producir esos bienes? Porque esto se olvida a todo el mundo. Hay un ciclo desde, desde que se empieza con la idea y tal hasta que existe el bien. ¿Cómo asignamos esos bienes intermedios? Que tienen que tener también unos precios, ¿no? Todo esto, para que una economía sea sana y sostenible, esa palabra tan de moda ahora, tiene que tener precios libres o lo más libres que se puedan. Y si no los hay, pues pasa lo que pasa. Solo hay que mirar a nuestro alrededor ahora mismo para comprobar lo que ocurre cuando se subvencionan determinados productos, cuando se graban otros con impuestos específicos o cuando el precio, el precio más importante de la economía, que es el tipo de interés, está intervenido por la autoridad central. Ese banco central, director de orquesta, cuyos músicos son los bancos y los fondos de inversión. Estamos en una situación de crisis consecuencia de la planificación económica, de la planificación monetaria global. Yo, de verdad, antes se podía ser una teoría, ahora es evidente. Hace 10 años, podía, bueno, decían, bueno, es que ustedes leen mucho a los autores austríacos y tal, ahora es evidente. En el programa de Así fue España, recomendé un libro que voy a volver a mencionar aquí, por si alguno no lo escuchó. Se titula 4.000 años de controles de precios y salarios. Y, bueno, yo creo que va a ayudar a más de uno a entender lo que está pasando y por qué intervenir los precios no es la solución. Mire, podría mandarlo en la editorial a la ministra Yolanda Díaz, ahora que va a estar en casa con la mantita y, y que se lo lea. Tiene una portada eh, no, chulísima. No la veo yo leyendo, ¿eh? pero, pero bueno, podría hacerlo, podría hacer un intento, sí. Tiene una portada chulísima, ¿no? allá todo lo que es chulísimo le encanta, ¿no? Así que eh, que aproveche esos días o eh, esos ratos ¿no? en los que no... Eh, va a ir a la peluquería y ahí pues, puede, puede leer. ¿no? A ver si aprende algo de economía, porque cada vez que hace alguna consideración dice cada barbaridad. Yo ya es que me niego a comentarlas porque todos los días hay una nueva. Me las mandan, me mandan vídeos los oyentes y sí, efectivamente, señores. No tiene ni idea de economía, pero ni pajolera idea y ya está. Y habla con una suficiencia sin tener ni idea y además pues, le vale en el agua porque es la ministra. ¿no? Las políticas de controles de precios son dañinas porque no solo posponen en el tiempo las medidas efectivas que hay que tomar para controlar la inflación, que eso también es otro factor importante, sino porque no permite organizar la producción y la distribución y, además, y esto tampoco se suele comentar, crean una fuerte división social y fomentan la puesta en marcha de restricciones que amenazan la libertad política de los individuos. Claro que ya con todo lo que ha pasado, no, la libertad está hecha unos zorros ahora mismo y los derechos los tenemos metidos en la guantera del coche. Pues claro, alguno dirá, bueno, pues esto comparado con lo del QR es una tontería. Bueno, pues efectivamente lo es. ¿no? Y vamos a ir terminando mencionando otro tema, y muy importante, que está pasando sin pena ni gloria por los medios de comunicación. La crisis energética está produciendo en España un desplome de la demanda. Lo avisamos aquí que muchas cosa empresas
0: lógica, efectivamente.
1: Sí, dijimos muchas empresas han recibido la comunicación de sus suministradoras de gas y electricidad, las comercializadoras, anunciándoles la ruptura de los contratos para negociar nuevas condiciones con precios de hasta cinco veces superiores a los pactados. ¿Mm? Me ha enviado algún, algún oyente que trabaja en una de estas industrias electrointensivas. Eh, algunas facturas, y es que eh, la verdad es que te, pon, te, ponen, te ponen mal cuerpo, porque es que se multiplican hasta, hasta en cinco veces los precios, ¿no? Sobre todo en las industrias que necesitan mucha energía para su actividad, pues esto es letal, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues se plantearon hacer horas extras en diciembre y cerrar en enero, es decir, dar vacaciones a sus empleados en enero, que es cuando entraban en vigor los nuevos precios. Pues bien, estamos viendo una caída de la demanda en la primera mitad de, de enero, es verdad que normalmente en esta fecha eh, suele haber una reducción, pero en esta ocasión es la más baja de los últimos años. Y luego, evidentemente, como eh, podrán entender todos nuestros queridos amigos, con la luz por las nubes la gente pues, recorta el consumo de electricidad, todo lo que puede. Y en el caso de las empresas el paro industrial es bestial, ¿no? Los transportistas también están sufriendo mucho ¿sí? por todo esto. ¿Esto le preocupa a la ministra de Energía y Transición Ecológica, Teresa Rivera? Pues parece que no. Además, ahora está muy liada, don César, porque está trabajando para el think tank climático por excelencia, que se llama Agora Energy Vende, que sería se podría traducir como algo así como Agora Transición Energética, cuyo objetivo, este es el principal objetivo de esta señora, vigilar que se cumplan los objetivos, a su vez fijados, en el nuevo paquete Fit for, for 55. Ajustarse al 55%, que es el, el nivel de emisiones, reducción respecto a 1990 de CO2 que quiere la Unión Europea para 2030. Una política a la que dedicamos un monográfico, nos despegamos del pasado 11 de enero y que es la causa principal de esta crisis energética. No me voy a extender mucho más en ello. Rivera está ahí con sus amigos globalistas. Rivera no representa los intereses del gobierno de España. Ella ha desarrollado toda su carrera gracias a la secta climática, perteneciendo a consejos asesores de la ONU, del Foro Económico Mundial, ese foro de Davos que está en su semana grande ¿eh? y que es promotor del gran reseteo. ¿Mm? Y mientras tanto, mientras está haciendo esto por la puerta de atrás, esta señora, que es vicepresidenta tercera, ¿eh? no olvidemos, del ¿eh? gobierno de España, participa en un acto hoy de la Fundación Ortega Marañón y nos dice y nos cuenta que el ciudadano debe ser líder en el proceso de transición energética. Que lo importante es el ciudadano y que ella todas las políticas las adopta pensando en el ciudadano. Ese ciudadano que está ahora mismo ¿eh? con el teléfono móvil mirando a ver cuándo puede poner la lavadora, cuándo puede poner eh, el lavavajillas. No estoy hablando de rentas bajas o de gente muy pobre, ¿eh? estoy hablando de renta media. Vamos, es que yo lo hago. ¿eh? Todos los días miro ¿eh? y a lo mejor en algunos casos se dejan lavadoras para los fines de semana. Pero no porque no se pueda poner esa lavadora por motivos laborales, porque no se puede pagar. ¿Mm? O como siempre dice usted, directamente, oiga, es que directamente, eh, es que no puedo ni hacerme la comida. Bueno, pues hay gente que tiene también ese problema. El bono social es una filfa, esto que, de que se ha hablado del bono social, además se obligaba a pagarlo a las propias empresas, por lo cual eh, esto no ha servido absolutamente para nada. ¿eh? Pero esta señora sigue insistiendo y en ese acto donde... Ha dicho, entre otras cosas, lo que comentaba antes, también ha dicho que más allá de pandemias y de salud mental, en la economía mundial se consolida como riesgo número uno la respuesta inadecuada al desafío que representa el cambio climático. ¿Es verdad que están protegiendo ustedes al ciudadano? ¿Ustedes están pensando en los ciudadanos? ¿Están pensando en su propio beneficio y en el de sus amigos? ¿eh? preguntemos en la calle a ver si la gente efectivamente piensa que el riesgo uno número uno ahora mismo es el cambio climático alguno a lo mejor lo dice porque claro la secta está eh, hombre hay tontos en todas
0: partes pero vamos no creo yo no creo yo eh.
1: para concluir el, el no sé algún
0: maricano por ahí pero vamos sí. más allá de eso no
1: eh, no lo veo eh, no lo veo ella, para concluir su intervención, ha dicho que el análisis de la situación, supongo que el que hace ella, invita al optimismo y que en este sentido, pues que los fondos de recuperación europeos son la gran clave. Nos siguen repitiendo esto como mantras cuando, insisto, se le ha dado 11.000 millones de euros de esas ayudas eh, dadas por la Unión Europea, transferencias directas, eran 19.000, nos dieron 10.000 y luego 9.000 son 19.000 millones y de ellos 11.000 millones se les ha dado a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas no las han repartido entre las compañías, ¿eh? y por lo tanto, pues ese dinero, a saber dónde está y a saber ese dinero que se hace con él. Esto, don César, es una gran tomadura de pelo, lo que nos dice la señora Rivera, yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Dejemos a los ingenieros, fíjese, hoy no voy a hacer un discurso tan liberal para acabar, sino un discurso más técnico. Dejemos a los ingenieros, porque la transición energética es un problema técnico, dejémoslos a ellos actuar, ¿eh?, aunque sea utilizando los criterios estos de la secta de la calentología, pero dejémosles actuar, que ellos buscarán la eficiencia energética, buscarán el tema de las emisiones, cómo reducirlas, y, y dejen de meter, dejen de hurgar, dejen de meter la mano ¿no? eh, y la cuchara en el cazo, don César. Hablaremos del foro de Davos, no sé si está este fin de semana o el siguiente, porque la, eh, la cuestión de Rusia también es que está calentita. ¿eh? Cada vez que me voy a poner a preparar el programa del fin de semana, digo, bueno, voy a esperar un poco a, a, ver, qué, a ver qué pasa en el este de Europa, ¿eh? Porque la cosa está complicada, ¿eh? Don Cesar. Hay movimientos de barcos... Están saliendo buques de Estados Unidos, ¿eh? De puertos norteamericanos. ¿Mm? Al final no la van a liar esto de la OTAN, ¿eh? Un cesar.
0: Bueno, lo que pasa es que es un gran negocio, ¿eh? O sea, solamente lo que ha conseguido vender ya Gran Bretaña de armas, no le digo lo que vaya a vender Estados Unidos, ¿eh? Pero solamente lo que ha conseguido vender Gran Bretaña es un capital, ¿eh? Y... Hace unos días había alguien que recordaba un famoso proverbio. En España no es muy conocido y tampoco aquí en Estados Unidos por razones obvias, pero es un proverbio muy repetido a escala mundial que dice que cuando dos vecinos se pelean, la noche anterior a los dos los ha visitado un inglés.
1: <risa> esa es muy buena, eh. Y y entonces, ilustra muy bien. Ilustra y muy entonces
0: bien. había sí, sí, sí. quien decía bueno, pues aquí lo que pasa es que se cumple la conocida regla de que cuando dos vecinos se pelean, la noche anterior a los dos los ha visitado un inglés y los ingleses le han vendido ya ya le han enjaretado a Ucrania varios centenares de millones sí, sí, de sí. dólares en armas. Sí, de los hecho bueno, a no le día... van a vender más, claro, pero sí, sí. Pero, han, pero usted han, han, me dirá han... los británicos, o sea, ¿qué pito tocan los británicos en todo esto salvo enfrentar
1: a dos vecinos? ¿No les ha faltado tiempo para decir que ellos ayudaban eh, encantados? Han decidido Reino Unido enviar armamento, como indicaba usted, tropas también a claro. Ucrania. Algunos, algunas tropas seguramente en lugar de... Y hacia el este a lo mejor han ido desde el oeste, ¿no? Porque algún francotirador en Kazajstán hablaba sí. perfectamente inglés. ¿eh? Eh, Entonces, bueno, hablo... vamos a ver, esta
0: es otra. Cuando hay muertos causados... Esta, esta es otra regla prácticamente irrefutable. Cuando hay gente asesinada por francotiradores, entre los francotiradores suele haber presencia inglesa. O sea, esta es otra de esas cosas que son reglas irrefutables. Un día vamos a sacar un libro, usted y yo, de máximas políticas de este tipo para que la gente con ejemplos y tal, ¿no? las con conozca, ejemplo. con ejemplos y todo. Pero efectivamente, cuando hay muertos ocasionados por francotiradores, que además suelen culpar a las fuerzas de policía, pero son asesinos francotiradores... Suele ser un inglés el francotirador. La presencia británica es muy importante entre los asesinos francotiradores. Este es otro elemento que también hay que tener en cuenta y ha pasado en Ucrania, en Kazajistán y donde no es Ucrania y donde no es Kazajistán. O sea, esta, esta es otra de esas cosas que, que hay que tener en cuenta.
1: ¿no? Ahora ya se está planteando otra vez la cuestión energética, el tema del gasoducto Nord Stream 2. Está diciendo Alemania que, que si la cosa no mejora y que si Rusia directamente no cede a las pretensiones de la OTAN, que no se pondrá en marcha el Nord Stream 2, no, pues ellos verán, porque es el tubo que lleva el gas de Rusia a Alemania. Oiga, eh, a Y luego frío. me hace mucha gracia, la gente dice no. He visto algunos titulares ¿no? y algunas noticias que planteaban eh, eh, vamos a paralizarlo. Oiga, si no, han, si no lo han abierto. Si el Nord Stream 2 no está funcionando, a su plena capacidad, pero no porque Rusia no quiere, sino porque no quiere Alemania, ¿no? En todo La caso. En Claro, eh, veremos lo que sucede en los próximos días. Eh, se está hablando incluso de operaciones de falsa bandera, que esto también me hace mucha gracia, ¿no? Que Estados Unidos sí. diga que Rusia... Planea Estados una Unidos habla de, de operaciones
0: bandera. de falsa bandera. Eh, pues es eso, <risa> pues como sí que... los francotiradores ingleses. O sea, es que es algo... Y dices no vamos a hacer aquí un listado de operaciones de falsa bandera, porque, porque en fin, en la competencia de países, Estados Unidos debe ser el oro, pero, pero el oro, oro macizo ¿no? O sea, es que sí, pero cosas...
1: fíjese, es la primera vez que se habla de operaciones de falsa bandera antes de que se produzcan. Esto es muy curioso, Cuidado sí, Porque sí, normalmente sí. se produce y luego alguien dice, no, esto es una operación de falsa bandera y tal. Sí, Ahora no, así cuidado, a ver si vamos a ver una operación de falsa bandera. Sí. ¿eh? Y entonces...
0: Más que nada porque pescaron ya varios americanos en Ucrania, los identificaron y, y entonces, claro, evidentemente los rusos sacaron la información e inmediatamente los americanos han dicho,
1: a ver si los rusos van a hacer una operación de luego, falsa bandera luego, como la que nos han claro. descubierto a nosotros, ¿no? Luego puede aparecer por ahí alguna foto, ¿no? Con cuatro o cinco señores, ¿no? Como cuando mataron a Kennedy, ¿no? Sí. Eh, detenidos allí por la puerta de atrás y que luego no se volvió a saber nunca más de ellos. No, bueno, vamos pues no sé. Se... Esto,
0: sí. esto nos lo tomamos, vamos a ver, esto nos lo tomamos eh, por decirlo de alguna manera con grano salis, e incluso con, en fin, de una manera que, que si no me da que, 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 que realmente, pues bueno, nos lo tomamos con buen humor y todo lo demás, pero pero, y esto a mí me parece, me parece muy importante, eh, porque además es una de esas cosas absolutamente tremendas, eh, hay que recordar que Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam por una operación de falsa bandera. Y que esa operación de falsa bandera, que es, es terrible, le costó la vida a decenas de miles de soldados americanos. Uh -huh. Es decir, la bonita historia del Golfo de Tonquín y todo este tipo sí. de, de historias y todo lo demás y por eso entramos en Vietnam y ya sabemos, eso no tiene ni vuelta de hoja, que fue mentira y que fue simplemente la excusa de Johnson para ya ir de, del asesoramiento a, a realmente la, la muerte y todo lo demás. Eso le costó la vida a más de 50.000 jóvenes americanos. O sea, que, que vamos a dejarnos de hacer tonterías con operaciones de falsa bandera porque, porque luego esto tiene sus consecuencias. Cuidado,
1: cuidado porque eh, la gente no es consciente de que las sociedades nuestras, ahora mismo occidentales, no están preparadas no, para, una para, para por un follón de estos empezar a recibir féretros con cadáveres, ¿eh?
0: No, 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 no. Y eso puede tener unas consecuencias sobre la estabilidad de la sociedad tremenda. ¿Sí? O sea, si alguien se piensa que van a empezar a llegarle muertos a los británicos, uh -huh. no digo ya a los americanos, porque bueno, aquí en Estados Unidos se puede disimular mejor. Sí, ahí ¿no? es otra cosa, ¿eh? Es un ejército profesional, es un país más grande, etc. ¿no? Durante un tiempo y con cierto número de muertos, durante un tiempo la cosa aguanta. Pero como empiezan a llegar muertos a Francia, Alemania, etc., por una guerra que no es la suya, y la gente sabe que no es la suya, bueno, bueno, bueno. bueno ¿eh? Y está la Unión Europea para poquitas bromas y además por los ucranianos. ¿Eh? Sí, sí sí O sea que por eso yo sí.
1: bueno hay pues, quien está jugando con fuego y se puede quemar hasta los bigotes exactamente porque luego la chispa surge y ya no puedes detener las maquinarias no bueno pues no sé si lo analizaremos en el próximo programa en el gran reseteo en todo caso tendremos que hablar de ello pero también de ese foro de Davos de ese foro económico mundial que ahora según le dejo me vuelvo otra vez a enchufar a la web del foro económico mundial que están siendo unas intervenciones nada más de jugosas y que por supuesto expondremos a todos nuestros amigos en cesarvidal.tv eh, ya le adelanto que hay algunas cosillas del COVID que pueden resultar interesantes, don César. Muy bien, no me cabe la menor duda. Eh,
0: <risa> un abrazo muy fuerte, Lorenzo, muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta mañana, don César.